0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je n'ai rien à boire puisque ceci est l'intro d'une interview absolument bouleversante. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu de la faire. C'est l'interview du guitariste de Her, Louis Marin Renault. Alors Her, vous connaissez déjà évidemment si vous suivez ce podcast de près. Il s'agit du groupe de funk euh, rock euh, français qui cartonne à mort qu'on a vu euh, sur euh, la scène de tous les festivals cet été et qui sera sur la scène du Zénith de Paris en février prochain euh, et vous aviez déjà eu l'occasion d'entendre une interview avec le bassiste de Her, euh, David Sultan, euh, dans l'épisode 77 de ce même podcast. Et donc là, eh bien euh, c'est Louis-Marin Renaud, donc un des deux guitaristes du groupe, euh, qui a accepté de venir se faire interviewer La Tronche, euh, qui est à la fois un passionné de rock, qui a une culture euh, rock et blues absolument euh, délirante, comme vous allez pouvoir l'entendre, qui a une approche du matos hyper intéressante euh, et très personnelle, ce qui est chouette et qui s'en sert évidemment sur euh, les grandes scènes du monde entier ce qui le rend euh, immédiatement beaucoup plus légitime que moi pour euh, donner des, des conseils et en tout cas donc un mec qui a vraiment des choses à dire et qui aime partager euh, sa philosophie de la musique. Donc euh, merci à toi euh, Louis Marin c'était un plaisir de t'accueillir euh, au studio des salauds pour enregistrer ce podcast et euh, en l'occurrence donc euh, j'ai eu l'occasion de l'entendre jouer alors j'ai fait la connerie de ne pas enregistrer puisque je, je n'y pensais pas forcément mais euh, donc euh, Louis Marin quand il est passé au studio a, a testé quelques-unes de mes grades sur mes amplis et euh, je ne les ai jamais entendues sonner comme ça donc en l'occurrence euh, c'était vraiment euh, bluffant d'entendre de, de, ça et, et émouvant et, et un peu agaçant parce que c'est mes guitares et mes amplis mais en l'occurrence euh, il les joue mieux que moi, il les fait sonner beaucoup mieux que moi donc euh, c'était donc euh, très touchant vraiment de, de les entendre comme ça entre les mains de, de quelqu'un d'autre qui les joue si bien euh, sur, euh, sur Les Paul il sonnait euh, comme, comme Zappa avec vraiment euh, un phrasé très proche de Zappa ce qui n'est pas du tout évident à, à émuler et euh, sur la strat, euh, il sonnait comme Peter Green euh, et comme et, et comme euh, Raikouder euh, quand il était en slide. Enfin, incroyable. Vraiment incroyable. Euh, et pas forcément euh, un style de jeu qu'on soupçonnerait en écoutant Heard. Donc vraiment... Euh un très très beau mélange et, euh, et moi ça m'a ému, voilà donc merci euh, merci à toi Louis-Marin d'avoir euh, bouleversé mes guitares et, et leurs propriétaires par la même occasion en tout cas donc euh, une interview que euh, j'espère vous trouverez intéressante moi en tout cas je me suis éclaté à le faire je vous souhaite une excellente semaine et vous laisse en compagnie de Louis-Marin Renault
1: said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing
0: Bonsoir Louis-Marin Bonsoir Julien Comment on t'appelle On t'appelle vraiment Louis-Marin
2: Personne ne m'appelle pas mon prénom
0: D'accord, et donc on t'appelle comment en vrai euh,
2: Les gens m'appellent Louis, après j'ai tout un tas de surnoms un peu ridicules que je ne dévoilerai pas <rire> Parce que j'essaie de m'en débarrasser avec ah, mes merde. nouvelles fréquentations
0: D'accord, tu essayes de repartir à zéro
2: Exactement
0: Très bien euh, commençons à Brûle pour Point Je vois que tu t'es ramené avec un t-shirt Particulièrement cool
2: Ouais et j'ai même pas fait exprès tu vois À l'effigie
0: donc du bon capitaine Exactement. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu Ta, ta relation à Captain Biffard Parce que c'est pas un artiste Qu'on écoute comme ça C'est pas du tout venant ouais. C'est soit on rentre dedans Soit on comprendra jamais
2: quoi. Ouais il y a un peu de ça après euh, Ouais j'ai commencé mon père m'avait fait écouter ça euh, Un peu parce que parce qu'il est, il était fan et euh, fan des chansons un peu plus simples, quoi. Mm -hmm. Des albums un peu plus faciles à écouter entre guillemets, même si c'est. Genre ça premier reste. album,
0: ça 1000. Le premier
2: et puis Clear Spot aussi qui est ah un mais hein. bref. Et euh, ouais, je sais pas. En fait, j'ai ce que j'aime bien chez lui, c'est que même si derrière, en fait, t'as l'impression qu'il se passe n'importe quoi, il y a toujours sa voix hyper blues qui, qui te mm -hmm. ramène toujours à quelque chose que tu peux que tu peux euh, identifier, tu vois. Mmh. Et après, quand tu commences à te plonger dans les dans les parties de batterie, les parties de guitare, euh, c'est assez énorme quand même. Notamment les parties style et la manière dont elles sont construites. Et c'est vraiment c'est vraiment un truc de, de un, un, un peu un truc de, de fou. J'ai une bonne copie de Trotmax Replica à la maison que j'écoute par petits bouts, tu vois. J'ai ouais. pas encore fait le truc du début à la fin. Ah bah se, se taper les
0: deux, d'un coup, c'est quand même physique. Effectivement. Il n'est pas facile,
2: ouais. ouais. J'ai un original à la maison, mais je vois qu'il a été très, 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 très peu écouté. Il est comme neuf et ah. ça m'étonne pas. Mais je commence à, à m'y mettre. Il y, y a certaines chansons assez, 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 assez cool là-dedans, quand mm -hmm. même. J'aime bien la production un peu route et les sons de guitare et tout pété. Euh.
0: Et c'est marrant, effectivement. C'est vrai qu'on on parle souvent quand on parle de Jeux Slide, de Duane de, de Allman, de George Harrison, ouais. de, de gens comme ça. Et on oublie un peu vite euh, les, les guitaristes de Captain Bifart au point qu'on que oublie carrément leur nom.
1: Ouais,
2: ouais. Euh, bah, notamment Ray étaient qui était le premier, ouais, Coudor, qui, qui après le... pour
0: le premier album.
2: Après, euh, mmh. bah, non, ouais, comme il leur donnait des surnoms un peu, il les obligeait à pareil, partir de zéro et d'oublier leur sûr. identité. Et du coup, d'avoir des surnoms pas possibles. Donc, euh, le guitariste qui est assez ouf, qui s'appelle Bill Harker Lode, je crois, uh -huh. Euh, plus connu sous le nom de Zoutran Androlo, et qui est un, <rire> qui est un génie total, euh, qui donne des cours maintenant, je ne sais plus où. Euh, ah ouais, donc, euh, ouais
0: Des cours de gratte hein. Des
2: cours de gratte, ouais, euh, à domicile. Il a renié complètement cette partie-là de sa vie. Ah, c'est énorme Ouais, et, euh, et c'est un, 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 un génie, parce que c'est vraiment un des premiers à avoir utilisé à la fois la slide, mais aussi en jouant euh, naturellement, c'est-à-dire mmh. euh, pas ah. tout le temps que slide. Enfin, Tant que les open deux. mais à mélanger les deux un peu Et ce qui rend plus dans des accordages Vraiment Très très surprenants parfois Et du coup ça rend le, le relevé des parties Très très difficile Et quand on le voit jouer ça en live On, on a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe Mais mmh. euh, une fois qu'on s'y met c est, c est vraiment, Ça ouvre vraiment des portes quoi. Une autre approche à, à la slide Mais c'est vrai que Duane Oman et tout ça C'est aussi une grande influence Mais, mmh. mais c'est plus facilement identifiable quoi.
0: T'as bossé, toi, beaucoup, la, la guitare slide ouais,
2: ouais, à un moment donné, j'ai... Bah, un des premiers trucs que j'ai fait en commençant la guitare, c'est... Moi, j'ai commencé en écoutant euh, vraiment les tout premiers euh, Stones, quoi. Vraiment tous les premiers mmh. singles... Euh... J'avais vraiment une compile qui était tous les singles des Stones jusqu'à 70. quoi.
0: Excellent, d'accord.
2: Notamment tous les trucs Out avec Brian Jones. Et... C'est ça. Comment
0: Out of Their heads
2: C'est. Euh, ouais, ça fait partie de. Ouais, c'était un peu cette période-là. quoi avec tous les premiers
0: trucs. C'est la single collection voilà, euh, ça, avec ouais. la pochette en noir et blanc voilà, ouais. et en rouge dessus. Voilà, c'est ça. Avec Am Free notamment. Voilà, euh, voilà. Ouais, je vois.
2: Et notamment, euh, un des premiers morceaux de, du disque, c'est euh, une reprise d'I Wanna Be Your Man. Mmh. des Beatles avec un solo slide de Brian Jones qui est totalement euh, oui invraisemblable avec, avec un son, son mais euh, ouais, ouais. qui est qui est très proche du son de, de Captain B d'ailleurs
0: oui oui hyper vicieux, hyper vicieux ouais. dans son vibrato ouais. euh, oui, oui, je le vois tout à et fait c'est un,
2: un des sons les plus saturés euh, <rire> qui, qui, qui existait à ce moment là quoi. je crois que le morceau est sorti en 63 et c'est uh -huh. presque du, du, du punk avant l'heure c'est ouais. Donc ça, ça a été une grande, grande influence. Première fois que j'entendais de la slide euh, de ma vie. D'accord. Je crois que c'était aussi le cas de beaucoup de gens qui ont entendu le morceau quand il est sorti. Oui, clairement, bien sûr. Donc ça, c'était euh, ouais, une grosse première influence en slide. Après, euh, comme j'étais vraiment très fan compulsif des Stones, je suis allé un peu vers Mick Taylor. J'ai vraiment commencé à, <coughs> à voir euh, comment les gars pouvaient faire des vraies mélodies et des trucs comme ça. Et Beatles, mm -hmm. pareil, Harrison aussi, dans un autre style. On, et...
0: on parle de quelle année, là
2: euh, quand j'ai découvert ça, ouais. euh, pff, je devais avoir euh, 8 ans de tête. 8-9 ans.
0: Et donc, tu es né en quelle année 91.
2: 91,
0: d'accord. Oui, donc tu étais... Complètement à côté de ce qui se passait. Complètement
2: à côté de ce qui se passait. D'accord.
0: À d'autres, euh, ouais, dans ton école, ça devait écouter Limbiskit et, euh, et encore et en, Red Ouais,
2: ouais, et encore. J'ai eu, euh, je l'avoue, une petite période de Red Hot Chili Peppers Enfin, les premiers albums, il ah. y a vraiment des gros, gros riffs qui sont quand même assez, euh, bien sûr. assez diaboliques. Et j'avais un peu renié ça pendant quelques années, mais en fait, j'ai écouté Blood, Blood Sugar Sex Magic il y a pas longtemps. Quand et même en fait c'est vraiment énorme. Et
0: euh... d'ailleurs, ouais. euh, je, je digresse, mais est-ce que tu as écouté les, les pistes séparées de Blood Sugar Sex Magic
2: Non, j'ai pas écouté as les, ça. t'as as
0: les pistes séparées de Frouchiante qui, qui circulent sur le, ouais. les internets. Ouais. Ça vaut vraiment le coup d'écouter ça
2: ouais, parce qu En fait... termes
0: de choix de son, c'est <coughs> carrément euh, très carrément. inattendu. C'est hyper agressif, c'est enfin, très très beau.
2: Ouais. Non, j'avais bien, bien écouté cet album. Et puis, euh, ouais, c'est ça. Mais Je donc ma question, c'est
0: euh, comment est-ce que, euh, est -ce que tu te retrouves à écouter des musiques comme ça qui ne sont pas du tout de ton, ton époque
2: bah, En fait, on, f... on fait avec ce qu'on a. Déjà, c'était une époque où bah, déjà euh, peut-être les iPhones étaient, euh, existaient déjà, mais ils n'étaient pas du tout aussi... L'iPod, euh... il
0: me semble que c'est 2000 ou 2001. Ouais, moi j'avais un iPod classique 2003, que j'ai toujours là. Ouais.
2: Et comment on se retrouve à, à écouter ça bon, En fait, on... j'ai juste pioché dans les disques de mes parents, quoi, mais sans forcément avoir de. de... Parce qu'ils avaient vraiment des goûts assez éclectiques quand même, malgré tout. Mon père écoute pas mal de. En tout cas, quand j'étais gamin, il écoutait pas mal de tout ce qui était un peu jazz, un peu tordu, mmh. euh, un peu zappa. J'ai pas mis beaucoup. Enfin, j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre, mais mais lui c'était plutôt classique jazz mmh. et tout ce qui était un peu fusion, euh, jazzy, les soft machines des trucs comme ça ah oui d'accord
1: ouais. et ma mère c'était plutôt lui, euh, Beatles,
2: Stones, ouais. les trucs un peu plus classiques mais il y avait quand même euh, quelque chose, je sais pas en moi qui faisait que quand je chopais un disque je chopais le bon quoi, je chopais euh, les <rire> Zeppelin 4 tu vois, ou des trucs comme ça <rire> et au final euh, ce que les gens écoutaient euh, au collège c'était du skyrock et du, et du, oui. du rap un peu, un peu merdique mais je pense que quand même un peu mieux que ce qui se vend maintenant, malgré tout, avec le recul. Mais euh, ouais, donc en fait, c'est ça. C est, c est, je pense en ayant grandi, en écoutant cette musique-là, parce que mes parents l'écoutaient, mais ils m'ont jamais évidemment forcé à quoi que ce soit, tu vois. Mmh. J'avais juste envie à un moment donné de, retrouver, de refaire ce chemin par moi-même et écouter ces disques sans forcément euh, que, euh, attendre que mes parents les, les mettent dans la, dans la boîte, quoi. Ouais, bien sûr. Et voilà. Et, après, et tu te moment.
0: souviens du moment où tu as où t'as écouté un disque et tu t'es dit C'est de la guitare, je veux faire de la guitare
2: Bah ouais carrément bah, le, le, Vraiment pour moi le premier truc Qui me qui marque Le premier souvenir que j'ai, même pas musical mais pro, Le premier souvenir que j'ai euh, Quand j'essaie de remonter le plus loin possible C'est mm -hmm. vraiment de la musique, c'est les Beatles et la D'accord j'ai l'impression d'avoir, euh, même euh, dans le ventre de ma mère, avoir entendu ce disque 150 fois avant, avant que je naisse. Quoi. Et je vois. Et, mais ce n'était pas tant même... les guitares, c'était plutôt les chansons et les ouais, sons évidemment. et les ambiances.
0: C'est marrant, il y a euh, Mark Meron, qui, est, qui, est un, un ouais. mec qui fait des, des podcasts euh, ouais. aux États-Unis, qui est un humoriste aussi d'ailleurs, ouais. euh, qui a posté une interview de, de Paul McCartney il y a une semaine, ouais. et, euh, et qui avait cette réflexion qu'à l'heure actuelle, il y a une une partie du cerveau humain qui est consacrée aux chansons des Beatles. Complètement. Donc, ouais. Vraiment, on a cette impression de, de les avoir toujours entendues euh, que il n'y a pas eu d'époque où ces chansons-là n'existaient pas. Ouais. Elles se sont manifestées à une époque précise, mais ça a toujours fait partie de notre psyché. Il
2: bah, y a un... ouais, y a, y a, ça rejoint un peu presque les, les grands euh, classiques de la musique classique, quoi. Bien presque, sûr. Parce que, qui, sont, qui sont carrément dans l'inconscient. Euh... On a l'impression que ça a toujours existé. Bon, c'est vrai que ça a toujours existé parce que même ça existait bien avant qu'on naisse, toi et moi, mais, mmh. mais, mais ça a commencé à avoir la même pérennité, je trouve. Complètement. On verra dans 200 ans, mais à ouais. mon avis, c'est quand même parti pour.
0: Et, et donc, c'est Abérode qui t'a vraiment scotché
2: Ouais. En termes d'écriture de, de chansons, de sons, d'arrangements, c'est tous tout, tout les chœurs et les trucs comme ça, les sons. C'est aussi ça qui m'a un peu intéressé à la production après.
0: Au niveau son de gratte, qu'il y a tout à faire aussi. Ouais,
2: ouais. Mais j'ai mis un peu plus de temps à. Comme du coup, c'est assez. Euh très écrit leur partie de guitare, mm -hmm. du coup c'est moins facile de les aborder sans, sans les apprendre par cœur en fait. Je vois. On peut pas trop improviser dessus, euh, ça sert à rien parce que les chansons oui, sont tellement bien arrangées. C'est
0: pas des plans blues, euh, voilà. Ouais, ouais, bien sûr.
2: Mais en termes de guitare, je pense que le premier truc qui m'est marqué c'est, bah, justement les tout débuts des Stones avec ce mélange en plus c'est que des trucs en mono. Ouais. Donc et ils avaient plus ou moins les mêmes sons de guitare, les mêmes guitares, les mêmes amplis. Mm -hmm. et ils jouaient tout le temps en même temps, mais avec des parties légèrement différentes. Et en fait mm -hmm. c'était ce mélange des deux guitares en fait qui m'a D'accord. Ouais. Et en fait, le but c'était d'essayer de, dès le début de la chanson, essayer de isoler une des deux guitares et de ne pas perdre le fil et d'écouter le son et jusqu'à ce que, mmh. jusqu'à la fin de la chanson, essayer de relever cette partie-là puis l'autre. T'avais
0: déjà une approche analytique. Euh... Ouais, complètement. Ouais, complètement. D'accord.
2: Mais ben, je voulais vraiment savoir qui jouait quoi en fait. Et c'est yes. vraiment très difficile de le, de, de le savoir en fait quand bah on oui, écoute ces disques-là, à moins de regarder des vidéos et tout. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ça qui m'a. Ouais. Et j'avais un, un ampli bien route, en plus, un truc, euh, sorte de torque à transistor hein, tout dégueu, ah yes. mais poussé à fond, c'était <rire> vraiment, c'était très proche du son un peu crado qu'ils avaient. C'était pas mal. Ouais.
0: Avais, ouais, t'avais avais réinventé ta découverte de la distorsion. Un quoi. peu, ouais, ouais. Et ta guitare, c'était quoi
2: oh J'ai commencé par, euh, j'ai pas joué très longtemps avec, mais j'avais une euh, première guitare électrique. j'ai dû l'avoir quand j'avais 10 ans, c'était une Pacifica. Yamaha. Mmh. Qui oh, y a, y a nettement Qui, qui ça. sont vraiment pas les pires.
0: Non non, c'est clair.
2: Qui sont vraiment pas si mal que ça. Et, et très vite, euh, étant gros fan de Stones, j'avais vu un DVD où Keith Richards avait une magnifique euh, 355 rouge. Je me suis dit. Et j'étais aussi gros fan de euh, Retour vers le futur, donc je me suis dit ça c'est la guitare qu'il me faut. Et j'ai eu euh, pas tout à fait la même chose, mais euh, je, je me baladais à La Rochelle là où j'ai grandi et, et j'ai vu une. Epiphone Dot euh, à mmh. 400 balles Sunburst et je me dis bon ça c'est ma guitare Excellent. et je l'ai eu et, euh, et je tourne encore avec maintenant euh, je l'ai bien modifié avec mon père qui, a, qui est luthier aussi mais, yes. mais euh, c'était pas une des pires quoi, elle était pas faite en Chine elle était faite en Corée du Sud ou je sais mmh. pas quoi un, elle est vraiment bien quoi c'est une super et le euh, y a,
0: y a, il ouais, y a même des mecs comme Josh Romy euh, des Queens ouais. qui jouent sur ouais, une, ouais, ouais. une Epiphone modifiée mmh. effectivement ouais. Donc ça a l'air d'être des bonnes bases de meuble. C'était <rire>
2: des super bonnes grattes et après changer l'électronique là-dedans c'est évidemment une tannée mais ouais. ça valait le coup quand même. Et, euh, et puis en plus elle a une, elle a une gueule, euh, j'ai pas, j'ai jamais réussi à retrouver la même finition euh, que sur aucun autre modèle.
0: Le, dans la teinte de Sandberg. Si ouais, elle, dire, elle est
2: vraiment rouge cherry un peu, elle est super belle, elle n'est pas mmh. noire euh, à la Fender quoi. D'accord. C'est un peu ma. C'est un peu ma vraie première guitare. C'est celle avec laquelle j'ai le plus joué, je pense. Excellent. Ouais. Et là, je l'ai prêté à David, du coup, parce qu'il lui Il... manquait une guitare. <rire> Il manquait une guitare facile à jouer pour chez lui, comme j'en ai trop chez moi. Hein. Je vois. Voilà.
0: Et D'ailleurs, ouais, je ne sais pas si tu connais l'histoire de la, de, la, de la 355 rouge de Retour vers le futur.
2: Bah, je sais qu'elle n'existait pas au moment où le film est censé se passer, Alors, mais, ça, oui, effectivement, mais à part ça, euh, au, non, au niveau tu sais
0: véracité pas. historique, c'est vrai que c'est un peu limite. Mais elle est magnifique. Mais elle est canon, et en fait, c'est Norman euh, ouais. de Norman's Rare Guitars mmh, qui l'avait mmh. loué.
2: D'accord. Et
0: euh, il raconte que, en fait, euh, les, les mecs de, de la production avaient loué cette guitare pendant tellement longtemps parce qu'il fallait refaire la scène ouais. et qu'ils sont restés plusieurs semaines sur la, la scène du Enchantment of the, ouais. Under the Sea, ouais. qu'ils ont fini par payer plus cher euh, de location que le prix de la guitare vrai, à, à laquelle ils la vendaient. <rire> et ensuite, il l'a vendue effectivement à quelqu'un d'autre.
2: Magnifique, je serais curieux de savoir ce qu'elle est devenue d'ailleurs Oui absolument Cette guitare. -là.
0: Et pour la petite histoire d'ailleurs c'est aussi Norman qui a loué les, les guitares qu'on voit dans Spinal Tap Pour ah, ouais. la fameuse scène où Nigel Tufnel montre sa collection Magnifique. de, de guitares donc, euh, donc voilà ça vaut le coup d'être à, à Hollywood rien que pour ça Il est partout que... euh,
2: bah, Quand on a tourné à Los Angeles on n'a pas vu malheureusement l'occasion d'aller Et puis il y a eu des petits, des petits contretemps contre euh, de, que je tairais, peut-être que David t'a raconté, mais, mais <rire> qui ont fait qu'on n'a pas pu trop se balader euh, très très loin, quoi. Ouais. Mais j'aurais bien. En fait, là-bas, c'est à une heure de caisse de là où on se trouvait, donc c'était impossible. Mais... Tout est à une heure de caisse. Ouais.
0: C'est le principe de Los Angeles. C'est
2: ça, c'est ça. Mais. Bah, J'aurais bien aimé en voir, en fait j'ai toujours un truc comme ça je, je, Ça me fait chier d'aller dans un magasin En sachant que je peux pas repartir avec quelque chose Tu vois ce que je veux dire ah, C'est un peu dommage quoi Donc, euh, Mais bon c'est vrai qu'une fois dans sa vie il faut quand même avoir vu mais...
0: C'est sympa comme manière de réfléchir effectivement
2: Je vois pas je bah, de quoi. faire
0: les magasins Si je prends pas un truc
2: Bah ouais y a un peu de ça quoi ouais, ouais, C'est frustrant con. tu vois une, une vieille lespo, les trucs comme ça Déjà t'as pas envie de prendre l'avion avec ça c'est sûr oui, Pour revenir sûr. Et en plus euh, Bon ouais Quoique là-bas, je pense qu'ils n'ont pas la même philosophie quant aux instruments. Enfin, ils J'ai l'impression qu'ils traitent ça moins de manière sacrée que nous. Et ils sont plus euh, ouverts euh, quand ils laissent essayer les instruments et les trucs oui, comme oui. ça. Oui,
0: euh, peux... Chez Norman, en tout cas, tu peux te ouais. servir. Euh, ça pas. Tu as une, une d'Angelico d'époque à 30 000 qui est posée par terre, ouais. comme si c'était une épiphone. Ouais, ouais. Et effectivement... Euh... Tu, tu te sers et tu, et tu la joues et tu vois si ça te plaît. Quoi. Ouais,
2: bah, un de ces quatre, euh, ouais, la prochaine fois, c'est sûr que j'y des ça c'est sûr. Ouais, ça vaut le coup. Ouais, je pense. Effectivement. Et donc ensuite, euh, tu,
0: tu me citais, euh, j'ai relevé parce que ça m'excite me, ça profondément, tu citais Harrison tout à l'heure, mm -hmm. euh, ça fait partie aussi des, des carrières solo que tu as explorées
2: Carrément, bah après, ouais, ouais, complètement, les carrières solo, euh, bien sûr, « Thing's Pass », et la suite d'après... Euh... Material World, hein, c'est, c'est des chefs d'œuvre. Mm -hmm. Et, euh, le seul truc qui m'emmerde un peu, c'est la production sur certains titres, mais je ouais. crois que je suis pas le seul. Et un, ça fait partie bah, du truc aussi. C'est déjà mais... le,
0: le début, effectivement, de la production années 70. Ouais. Avec la batterie très mate, très morte. Ouais, euh, non, ouais. mais
2: surtout quand il, avec le truc de Phil Spector, là, où il, justement, où sur certains morceaux, il y a tout hyper sec, et puis tu as un tambourin qui est noyé dans la réverb. Oui, tu, oui, tu oui, oui, ah, oui
0: d'accord. Tu parles plus de... Oh, Mas -mas, ouais. ouais, ouais. Oui, ou carrément, il y a trois batteries, 12 guitares. Ouais. Ça, euh, ouais, ça, ouais.
2: ça me gêne pas à la limite, mais, mais ouais, quand parfois, ça, ça, ça devient un peu lourd à écouter. Mm. Mais en même temps, ça, il y a un côté massif euh, qui est que tu peux pas avoir autrement quoi. Ça, ouais. c'est spector. On aime, on n'aime pas, mais.
0: Mais c'est ouais, c'est vrai que j'aurais. Euh...
2: Les chansons ont mérité peut-être un autre traitement.
0: J'aurais donné assez cher pour écouter une version mmh. euh, déspectorisée de, de ouais. What Must Pass. Ouais. Comme ouais. ils l'ont fait d'ailleurs sur la It Be. Ouais. Ils ont sorti la It Be naked, où vraiment on en Et entend encore, bien les instruments. Et encore, il est
2: pas même Let It Be. Il est pas non plus pourri par. Il est non, de cette manière-là, quoi. Même tous les albums genre les deux premiers Lennon qu'il a produit qui, sont, euh, qui souffrent pas de ce problème-là.
0: Grave, ouais, ouais. Bah, euh, effectivement, un titre comme Mother, euh, c'est sec comme ça doit l'être. Ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais,
2: tout à fait. Donc je sais pas si ça, ça relève d'un manque de direction euh, d'Harrison, ou je sais pas.
0: C'est possible, ouais. Mais ou avec des chansons aussi, pouvoir, aussi
2: bien... Hein, c'est de... possible Ouais, c'est sûr. Mais avec des chansons aussi fortes, de toute façon... Euh... Le son, on s'en passe un peu, c'est pas Après,
0: très... en plus, il y, y, y a des démons qui circulent de ces titres-là, J'ai entendu en, ouais, en acoustique guitare-voix, qui, ouais. euh, qui sont carrément... Euh, Totalement, entrain, ouais.
2: Quoi. ouais, absolument. Bah, les chansons sont, sont incroyables, et tout ce qui est... J'ai mis un peu de temps aussi à, à aborder la manière dont lui jouait de la slide, en fait. Mm -hmm. Parce qu'au début, j'étais un peu fixé sur le jouer en open tout le temps. Et donc, un peu blues quand même. Bien sûr. Et, et lui, il joue en standard et il joue que des mélodies, ce qui rend hyper quoi. difficile. Et je m'y suis mis un peu euh, quand je me suis rendu compte que, en bossant, en étant en tournée et tout, euh, j'étais obligé, pour des raisons pratiques, de ne pas avoir deux guitares et d'en avoir qu'une seule et en standard. Bien sûr. C'est là que je me suis un peu. Euh, j'ai un, un peu fait de la rééducation sur mon style de, de slide et j'ai. Essayer d'apprendre à jouer aussi de manière aussi clean, mais, mais en standard, ce qui n'est pas toujours facile. Mmh. Et euh, ouais. Mais ça, c'est une grande influence. et Je, je sais que quand je, quand je produis mes chansons et que je fais des parties de guitare, que je le veuille ou non, j'ai pas envie de faire des plans de blues sur des chansons pop, en fait, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Pourtant, naturellement, quand je prends la guitare, c'est ce que je joue tout de suite, tu vois. Mais quand il s'agit d'une chanson, c'est plutôt vers, vers lui que je me tourne quand il s'agit d'un rangement de, de guitare. Ouais.
0: Tu, tu parles de tes chansons, t'as ouais. des, des projets solo Ouais,
2: ou... bah pour l'instant, euh, on tourne tellement que c'est un peu difficile, mais ça mm -hmm. fait quelques années que le truc est un peu en, un peu en gestation, quoi je dirais. Dès que j'ai un peu de temps, j'essaie d'écrire un peu des chansons, mais c'est très... Je sais pas comment dire, c'est un peu euh, ambiance... Euh, bah, c'est hyper influencé Beatles, euh, mm -hmm. bien sûr, mais sans, sans faire du pastiche pour autant, parce que ça, okay. ça a déjà été fait, quoi. Et beaucoup de Beach Boys aussi dans les harmonies, mm. euh, dans les trucs comme ça. Il y a Pierre. Ouais, il y a Pierre. C'est ouais, clairement deux de mes groupes préférés, donc. Euh, donc, euh, voilà, j'essaye quand même de mettre un peu de rock là-dedans, mais. J'ai l'impression qu'en fait pour faire un truc un peu rock ce vers quoi je serais plus tourné euh, naturellement à la guitare c'est j'ai l'impression qu'il faut un groupe en fait pour ça mmh. tu vois j'ai l'impression qu'il faut une chimie entre plusieurs personnes et en fait dans le, dans le projet je fais un peu tout moi même tu vois je fais le drum et et machin et donc en fait pour euh, t'es un peu obligé d'avoir des chansons un peu déjà construites à l'avance pour, pour que ça ressemble à quelque chose et oui, rock y a un côté un peu accidentel tu vois composer que...
0: des grooves et des riffs tout seul mmh. c'est très compliqué ouais, ouais effectivement.
2: et puis ouais et puis je me je, je, je me verrais pas chanteur de rock clairement quoi ah ouais je, non Ça je, jamais euh... bah c'est un truc que j'adorerais savoir faire mais clairement je j'ai pas les capacités pour euh... tu chantes pas je chante mais mais plus encore euh, une fois un grosse influence euh, Lennon à la voix quoi d'accord donc pourtant lui chantait le rock très très bien mais euh, un peu comme pour les parties de guitare j'aime mieux avoir une mélodie et essayer de m'y coller tu vois et je, je suis pas trop j'arrive pas trop à partir dans des vibes, tu vois, comme un chanteur sait le faire. Normalement, tu mmh. vois, où il n'a pas besoin forcément d'avoir un cadre pour, pour, pour faire un truc bien, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, c'est en train de se faire. Je pense qu'à la fin de la tournée, je prendrai un peu plus de temps pour, pour m'occuper de ça. Mais, euh, mais ouais, en gros. Ouais, Et tu sortirais ça sous quel nom, du coup euh, J'ai pas mal réfléchi à ça. J'ai un... Mais du coup ça va rejoindre le, le fameux sujet du, du surnom uh -huh. Et, euh, et j'ai essayé de trouver un nom qui réunit mes, mes trois initiales et mon surnom mm -hmm. surnom c'est biquet, c'est débile Mais ça fait 15 ans que je me tarte ce surnom Et je te jure, je te jure que même parfois mes parents m'appellent comme ça Sans faire exprès quand je suis entouré des potes qui m'ont appelé comme ça, et je te jure que ça fait 10 ans que j'essaie de m'en débarrasser, c'est impossible. C'est mort, c'est fini. Mmh. Et tu euh... seras biqué pour l'éternité. Mais voilà, bref, ouais. Et mes initiales, c'est LMR, donc je me, je me serais appelé LMR Biqué, ça me fasse. Mais... mais... <rire> Ça peut passer, qui il sait. Tu bien,
0: ça fait punk euh, ouais. 87. Un peu, jamais.
2: ouais. Je <rire> verrai, mais euh, pour l'instant, il n'est pas trop tard pour changer, mais je n'ai pas, pas réussi à trouver mieux pour ce serait
0: Elmer Biquet, M. de Biquet, Ouais, vois, un truc exactement. Comme ça. Là, Exactement. On serait
2: bien. exactement. Mais, faut, quand c'est dit à la française, c'est sûr que ça s'est grillé, mais je pense qu'une fois que tu lis le truc écrit, machin, ça peut... Peut-être faire la blague, mais. Sur un euh... malentendu, ça peut passer. Ouais, euh... il est possible, mais bon, je... c'est qu'une idée pour l'instant. <rire> je préfère avoir les chansons avant et on verra après.
0: Donc, tu as ton, ton épiphone euh, ouais. flambante neuve, tu, ouais. tu montes un groupe, comment ça se passe ça... En
2: fait, j'ai eu la chance de. Mes parents sont pas musiciens en tant que professionnels, mais, mmh. mais mon père est un excellent harmoniciste blues, quoi. Mmh. Et vraiment, tradition Little Walter et tout ça. Excellent. et Et du coup, en fait, mes, quand j'avais... Euh, un tout petit peu avant que je me mette à la musique, quand j'avais peut-être... Euh, attends, que je te dise pas de conneries. Ouais, au début des années 2000, quoi. Euh, mm -hmm. Quelque chose comme ça. En fait, euh, mes parents étaient potes avec... Euh, ils sont toujours potes, d'ailleurs, avec euh, pas mal des musiciens euh, qui ont un peu euh, régné sur un peu la variette des années 90-2000. D'accord. Et entre autres, quoi, tu vois. Donc en fait, chez moi, l'été, il y avait. Euh, mon salon était transformé en, en. Ils avaient tous un groupe d'été, pour déconner, tu vois. Euh, D'un côté, mes parents, et de l'autre côté, un peu, ce, les musiciens qui venaient en vacances, tu vois, mais qui, qui faisaient un break, mais qui jouaient quand même. Mm -hmm. Donc il y avait euh, Basile Leroux, par exemple. Bien sûr. Euh, Jean-Yves D'Angelo, au piano, mm -hmm. ce genre de, de musiciens. Euh, un, Quelqu'un qui a été hyper important pour moi au début. Euh, qui s'appelle Crapou, alors je sais pas si ça te dit quelque chose, c'est un... De... un guitariste qui avait joué avec. Euh... Bah, tu regardes, c'est. C'est. Son. Comment dire. Son CV, euh, il est assez imp impressionnant en mm -hmm. termes de composition, de musique de pub et des trucs comme ça, et de composition même de. Même en variété. Il a joué. C'était le premier guitariste de Dutron, tu vois, sur les albums mm -hmm. des années 60, tu vois. Et. Ouais, c'est un... un excellent guitariste, et il vivait à la maison aussi, donc en fait. Tu vois, je me levais et puis je les voyais, il y avait les amplis, la batterie sur un stand dans mon salon. D'accord. Et mais en, fait, toi, je voyais... normal, en ouais, fait, je voyais c'était normal en fait. Ouais, je voyais, je m'endormais, j'ai une photo de moi qui est genre en pyjama à 8 ans qui qu m'endort alors qu'ils sont tous en train de jouer et tout ça. <rire> Donc en fait, j'avais l'occasion de voir des vrais musiciens jouer et, mmh. et, et, et du coup, ça m'a mis tout un tas de chansons en tête, euh, des trucs que je connaissais un peu moins. Et c'était quand même assez rock euh, 70, mais c'était ouais. pas les covers habituels quoi. Oui, d'accord. Un peu des trucs euh, un peu différents. Et euh, donc, ça, ouais, c'était euh, pas mal de voir ça, Excellent. Même. Ouais. Et, donc je, je, je suis venu à ça. et donc, je monté voilà, à Et donc, voilà, j'y venais. donc, en fait, les enfants de tous ces gens-là, uh -huh. qui jouaient, qui étaient les potes de mes parents, euh, se sont retrouvés musiciens en même temps que moi, aussi. Donc, ils avait le même âge. Et ça, c'est... Je te parle de mes potes euh, que j'ai depuis que je suis euh, marmot, quoi. Genre mmh. 3-4 ans, même pas. On a un peu grandi ensemble. Et eux, ils avaient plutôt une, une éducation... Euh, ils sont passés par le truc classique Si tu veux Mais ils s'en sont vite euh, Ils se sont vite rendus compte Que faire du JREO Il s'était plus marrant Que <rire> <rire> Tu vois Et en fait On a Au fur et à mesure Dans, dans ce groupe là Il y avait euh, Le guitariste de Canal Plus Aussi Lol là tu sais oui, Le guitariste sûr. de Nul Parieur Qui pareil Moi j'avais La première fois que j'ai joué Devant des gens J'avais 10 ans peut-être 11 ans Et j'ai joué avec sa, sa télécaster en 64 Et tout J'étais genre ah <rire> je... Elle m'est arrivée aux genoux, tu vois, et en fait, donc du coup, de temps en temps, ils, ont, ils ont organisaient des concerts. Et dès qu'ils ont vu que je commençais à baragouiner un peu à la guitare, ils m'invitaient à jouer avec eux de temps en temps. Terrible. Donc, euh, ça commençait comme ça. Et après, au fur et à mesure, bah, le batteur nous accompagnait pas mal. Mmh. Il essayait de nous faire un peu une sorte de stage où il y avait tous les gamins et lui qui était à la batterie qui tenait la baraque. Mmh. Et en fait, on a commencé à mettre au point notre propre répertoire comme ça. Donc, on est parti. Enfin, c'était. Ça ressemblait à rien, tu vois, mais 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 bon, c'était, il y avait de Ça avait, existait déjà. Ouais, ça existait. Il y avait il y avait de, 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 de l'enthousiasme et puis on a commencé à faire deux trois petits concerts comme ça l'été, puis de plus en plus quoi. Et euh, c'était principalement de la reprise, quoi, mais il n'y avait pas de pas vraiment d'enjeu, mais on a commencé à jouer ensemble comme ça et plus tard j'ai plus tard j'ai fait un groupe avec euh, le batteur et le pianiste de, de ce groupe-là qui s'appelait Kid Proco.
1: Mm -hmm.
2: On tombe plus trop en ce moment, mais c'était un groupe un peu très pop dans l'écriture des chansons, mais avec un backbeat très hip-hop et un peu avec du gros clavinet saturé et des trucs Classe. un peu vénères. C'était un trio. donc. Genre Jack
0: White solo dix ans avant comme.
2: Ouais, je sais pas, c'était c'était pas aussi violent que ça, mais c'était hyper, euh, hyper construit, je saurais pas comment dire. Mais, mais ça envoyait vraiment, quoi. Et le pianiste, il était genre basse, tu vois, c'était le bassiste, il faisait basse main gauche mmh. et gros clavinet main droite. Excellent. Avec des cœurs partout et tout, c'était un gros, un, grosse expérience hein, C'était vraiment chouette. Et, euh, et voilà quoi. Et après, et tu euh, composais
0: déjà à l'époque ou, ou, ou
2: pas encore non, 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 pas encore. On a commencé à composer un peu ensemble, mais dans ce groupe-là, c'était principalement le batteur qui, qui, qui faisait tout, clairement.
0: D'accord.
2: Et, euh, et eux, en fait, habitaient tous à Paris. Moi, j'habitais euh, encore euh, dans, ma, dans mon fin fond de l'île de Ré. Euh, <rire> du coup, euh, les les perspectives de musiciens professionnels étaient assez limitées là-bas. Mmh. Donc il a fallu que je passe mon bac, que je fasse mes, mes trucs d'études machin et que je parte à Paris. Quoi.
0: Alors tu tombes bien, c'était ma question suivante. <rire> euh, vu ce que tu décris, en fait la musique a toujours été une, une évidence pour toi. Clairement. Est-ce qu'il euh, y a un moment où tu t'es dit euh, ce sera mon hobby et je vais avoir un métier normal ou...
2: Je ne sais pas, euh, j'ai l'impression que c'est tellement... Euh... C'était tellement dans ma tête depuis longtemps que je ne me suis jamais autorisé à me poser la question, en fait. D'accord. Euh, si tu veux, euh, j'ai jamais été à la fois poussé dans un sens ni dans l'autre par mes parents. Euh, c'est cool. Euh, ils ils m'ont pas non plus oublié. Parce qu'en fait, quand, quand on t'interdit de faire la musique, c'est presque aussi dégueulasse que quand on t'oblige à en faire parce que tu as mmh. plein de gens... Euh, qui sont forcés à en faire et qui n'ont pas le talent pour ça, et sauf qu'ils en font depuis même avant qu'ils aient pu développer leur propre indépendance intellectuelle. Donc au final, ils, ils finissent par être malheureux soir, et, des, et souvent des pas très bons musiciens d'ailleurs en plus, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, donc c'est logique. Évidemment. Et euh, donc en fait, ouais, la seule, je me souviens, la seule petite contrainte, c'était qu'en fait j'avais euh, sauté une classe et j'étais fin d'année, donc en fait j'étais un peu jeune par rapport aux gens de ma classe. Mm -hmm. Et quand il s'agissait de quitter le lycée, tu vois, j'étais... Je sais pas si j'étais prêt, prêt à, à sauter dans le bain tout de suite et aller à Paris avec ma guitare, tu vois. Je comprends. J'aurais peut-être dû le faire, mais j'ai fait une licence avant d'anglais, un truc qui m'a servi à rien, mais je me suis amusé. Et euh, j'ai vu des gens, je me suis éclaté à la fac, mais c'était pas... J'ai pas, pas fait énormément de musique à ce moment-là. Une fois que j'avais vu ça... Tu es
0: devenu passionné de poésie euh, Non, bah, non j'ai appris plein de trucs,
2: d'histoire. Années... J'ai vraiment appris des trucs, donc ça m'a fait... Euh, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur mm -hmm. d'autres choses, mais mais, euh, mais j'aurais peut-être mieux fait de partir un peu plus tôt à Paris mais en même temps je, 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 suis, je suis assez content de ce que, du résultat quoi, donc ça
0: et t'as as, l'impression que la, la carrière musicale n'était possible qu'à Paris
2: ouais clairement, clairement bah oui parce qu'en fait en étant à la fac j'ai je fait de la musique mais je suis allé dans d'autres villes genre Bordeaux et des villes comme ça et j'avais quand même un groupe là-bas avec des potes de lycée qui étaient pas mal, j'étais batteur dans ce groupe c'était un groupe de rock indé, genre Falls, tu vois. Mmh. Assez, euh, assez, assez cool. Classe. Et euh, on avait enregistré tout un album. J'avais fait tout le mix et tout. C'était mes premières armes de mixage et tout. J'avais une batterie à l'époque, mon gars. C'était débile. C'était une pièce grosse comme ça, mais j'avais genre 4 tomes, 8 cymbales. C'était débile. <rire> C'était débile. on y
0: porte dans un parking.
2: Ouais, quoi. un peu, quoi. Mais, euh, et en fait, j'ai vu que les possibilités étaient quand même assez vraiment 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 infimes dans les villes comme ça quoi un mmh. mois d'être nord désir et d'arriver à la bonne époque et de, et de tout défoncer mais, ouais. mais, mais clairement tous mes potes musiciens 80% de mes potes musiciens étaient à Paris et euh, ils commençaient un peu à faire des trucs mais c'était pas non plus gagné pour eux mais je me suis dit qu'en tout cas là-bas je serais avec des musiciens que je connais déjà et avec qui je sais déjà jouer bien Bien sûr. donc il y avait plus de chances qu'il se passe des choses euh, Là-bas, clairement. Donc, euh...
0: et, et le moment où tu as décidé de te lancer, ça correspond à, à un investissement de matos particulier ou Tu veux un... dire euh,
2: au moment où je suis... Euh...
0: Le, le moment où tu arrives à Paris et tu te dis euh, ça y est, c'est sérieux.
2: Hein? Est-ce que
0: tu, euh, tu chopes une gratte sérieuse aussi ou... euh,
2: Quand je suis arrivé à Paris, j'avais déjà... J'avais que ma... Ah non, non, bah d'ailleurs, le crapou en question m'avait donné une guitare euh, à lui des années 70. Classe. Euh, mais très moche, malheureusement. <rire> immonde, immonde, mais qui sonne super. C'était des guitares que les mecs de Burns avaient fait après Burns, qui s'appelaient Gold Ah
0: oui, je vois. C'est immonde, mais. Avec une tête complètement improbable. Ouais, ouais, et amis. puis c'est
2: vraiment une grosse pelle. C'est vilain comme tout, mais ça sonne super. J'avais cette guitare, du coup. Et mon épisode modifié, j'étais assez content du résultat. Et en fait, je suis allé principalement à Paris, d'abord pour essayer de monter un groupe avec les deux potes dont je te parlais, là. Mm -hmm. Mais pour le coup, euh, comme on s'était connus, euh, on avait fait que des reprises. Il était temps qu'on fasse des trucs à nous, tu vois, à un moment donné. Bien sûr. Donc ça nous a pris pas mal de temps. J'ai essayé de trouver un peu des gigs de sidemen euh, sur, le, sur le côté. C'était pas une évidence non
0: plus. Avec ta chère gold en hein. <rire> Ouais, ouais, un peu, <rire> et...
2: Et aussi, oui, non, très important. Mon père m'avait construit une guitare électrique euh, faite maison, tu vois, ouais, magnifique. Et euh, parce que, ouais, au niveau des dates, ça correspond un peu.
0: Sur euh, quel modèle
2: Aucun modèle. En fait, c'est des guitares qui, maintenant, j'ai découvert euh, sur Facebook et tout, il y a une marque qui s'appelle euh, BNG, ou je sais pas quoi, tu vois, un truc. Okay. Marque, je crois, des trucs fabriqués en Israël, il Bien me ça. semble. C'est des guitares sujettes. Ah, BNG, euh, ouais. le, la Little je, Sister. Voilà, hein. c'est ça. Tu oui, vois oui ça je vois. Et, euh, et en fait, je réalise que la forme qu'on avait dessinée avec mon père était très très semblable à celle-ci. C'est vraiment une forme de, de, de L0, tu vois, genre euh, acoustique, mais avec des ouïes et tu vois creuses quoi. Et Excellent. en fait, ça ressemble exactement à ce qu'ils ont fait après. D'accord. Et euh, ouais, ça c'est une guitare du coup avec laquelle je pars en tournée avec eux en ce moment. Génial. Et euh, non mais j'ai pas, bah, j'avais pas de thunes donc j'ai pas acheté particulièrement beaucoup de matos. Bien euh... sûr. Au fur et à mesure j'ai commencé à, quand j'ai vu que ce qu'on commençait à faire euh, devenait un peu plus, euh... bon, on était trois en fait et les arrangements étaient assez compliqués et le clavieriste même s'il est génial euh, au bout d'un moment faire la basse et clavier ça limite même s'il était euh... Je te jure, il faisait la basse au MOOC, il faisait le clavinet de Wawa d'un côté, il faisait des trucs, euh, c'était Dick Van Dyke, quoi. Donc on a quand même. <rire> je lui ai dit, ok, je vais prendre des effets, des délais, des trucs un peu comme ça, histoire de, de lui laisser un peu euh, euh, se, se reposer, quoi, parce que. Mais, mais ça s'est fait progressivement, quand même. J'avais pas la, pas le blé, donc j'ai commencé à donner des cours et mmh. comme ça, quoi. Voilà.
0: Et tu te souviens des, des premières pédales qui t'ont scotché
2: Ouais, en fait, pendant très longtemps, j'avais joué sans pédale. J'avais pas de pédal board. J'étais vraiment genre, j'avais une Huawei qui marchait pas et mon ampli, et ça me suffisait carrément. Uh -huh. Et mais c'est parce que je faisais peu de live, donc pendant tu sais en live, tu as besoin de passer d'un son à l'autre assez vite, quoi. Bien sûr. Et, euh... Donc là, qu'est-ce que j'avais pris j'ai peu... visé tout de suite des trucs genre assez haut de gamme parce que je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais pas acheter 40 000 délais, je vais en acheter un qui sera bien. J'ai pris un Strymon, je sais pas quoi là. D'accord. Capistan et tout. Et... mais je suis pas un expert en délais. Juste de temps en temps, je m'en sers un peu. Mais je suis pas. Il un... y a des gens qui construisent tout, tout leur style autour de ça. Mm -hmm. Moi, je suis pas, je suis pas doué à ce point-là. Mais euh... c'est-à-dire
0: pour toi, c'est juste un.
2: C'est un outil. Un en, fait. En, fait, moi, j en fait, moi, j'aime ouais. voir les effets à la guitare comme. Euh... Parce qu'en fait, il y a toujours ce, ce fantasme en fait quand on, on pense un peu aux au guitaristes de l'ancienne école, tu vois, en disant mais eux avec un ampli et que dalle, ils arrivaient à faire euh, énormément de trucs. Ce qui est pas vrai parce qu'il y avait toute la post-prod et, et toutes tout les réverb qui mettaient. En fait, c'était pas des pédales, mais c'était des, des racks et ils faisaient ça en studio. C'était
0: oui ou carrément des réverb à plaque. Voilà, voilà. une pièce entière.
2: Ouais. Et quand ils ont passé le, les guitares dans la Leslie, euh, par exemple, Harrison, Clapton et tout ça, bah eux, ils avaient pas une pédale, ils avaient une vraie Leslie, mais. Bien au sûr. Film, S'ils avaient pu avoir le même, le même, le même son dans, un petit, dans une petite boîte, ils l'auraient fait, quoi. Évidemment. Donc, euh, donc ouais, moi, ma philosophie, c'était un peu d'avoir cette idée de ce que les gens faisaient à l'époque, euh, en post-prod, en fait, mais euh, à mes pieds, quoi. D'accord. En gros. Après, euh, j'ai j'ai eu ma période où il, il fallait que j'ai un kit Hendrix euh, nickel pourquoi je sais pas parce que je joue jamais euh, de ni de reprise d'Hendrix ni quoi que ce soit okay. mais il me fallait la vibe et la bonne first face qu'il faut euh, parce que j'adorais son et il fallait que je puisse l'avoir à mes pieds à un moment donné quoi. Excellent. Donc là je suis allé chez Jam là qui qui la retro vibe. Ouais, ouais retro vibe et puis euh, et la, et la first face hein. qui est monstrueuse et j'ai acheté leur très booster aussi là pas, il n'y a pas longtemps qui est assez euh, assez incroyable
0: avec le coq euh, ouais, dessus ouais, ouais
2: c'est très très euh, c'est comme si tu joues dans un ampli euh, au bord du au bord de l'explosion quoi c'est assez euh, assez ouf et ouais pour l'instant ça c'est des
0: choses que tu peux concrètement utiliser en tournée euh, avec eux hein
2: bah euh, oui et non Parce que en fait un très
0: booster c'est quand même très typé ouais euh, c'est très typé puis ça sonne bien et dans puis un ampli et ça condense un peu le reste de ton pédalboard en fait
2: ouais il y a un peu de ça mais c est, c est, ça marche comme les Fuzz, mieux quand même... Enfin, comme les Fuzz Face, en tout cas, mieux dans un ampli qui est déjà un peu en train de souffrir. Ouais, bien sûr. Euh... Après, f... là, du coup, en tournée avec eux, j'ai plus la Fuzz Face. J'ai un... une Zivex euh... Masto... Mastotron, je sais pas quoi, la bleue, hein, que j'avais testé en studio avec mon ancien groupe. Et j'avais adoré parce que là, tu peux vraiment lui donner un côté gate et un truc comme ça, tu vois. Mmh. Tu peux faire. Euh,
0: le côté velcro.
2: Ouais, tu vois. Et en fait, il y a un côté euh, où tu peux t'en servir avec d'autres pédales, tu peux lâcher ta guitare et ça va pas partir en couille, euh, tu ouais, vois. Ouais, je vois. Ça, c'est quand même pas mal. Et pour avoir des sons un peu plus Jack White pour le coup, un peu plus contrôlés et mmh. sans que ça soit la grosse, euh, grosse bouillie Hendrixienne qu'on adore mais qui est pas toujours facile à. Bien sûr. Surtout dans un groupe comme Heur, quoi, qui, est, qui, qui viendrait peut-être un peu euh, comme un cheveu sur la soupe, mais. Ouais. Mais non là, pff, actuellement j'ai quoi J'avais une voix euh, jam, mais euh, j'ai acheté un autre truc pour essayer, euh, qui est une sorte de réplique de maestro boomerang.
0: Mmh, d'accord. Tu
2: vois Qui que j'ai foutu dans j'ai acheté le circuit, j'ai foutu ça dans une crybaby morte. Ah que, classe, euh, d'accord. Et en fait, ça sonne monstrueux. En fait, c'est la voix qu'utilisait Frank Zappa, et pour moi, c'est le meilleur joueur de Wawa de tous les temps. Ouais, et en fait, le qui s'en servait
0: plus comme un filtre, comme un euh, un filtre un minoir, très, ouais. avec
2: une amplitude très euh, très euh, légère, quoi. Mais, mais ouais. ça donne vraiment.
0: À un... quand t'écoutes et... ouais, Pitches and Regalia, par exemple ouais, euh, ouais, ouais, toutes sortes. La de manière jeux. dont on s'est filtré à la voix, c'est hyper ouais, intéressant,
2: carrément. Donc ça, je vais partir avec là pour le pour la prochaine euh, prochain bout de tournée. Ensuite, j'ai quoi J'ai un compresseur vampleur, je crois. Mm -hmm. Ego euh, qui est là histoire de dire hein, parfois j'essaie de voir s'il me sert à quelque chose il est assez léger mais c'est pratique pour enfin il n'y a pas trop de cocotte dans ce que je fais mais ça donne un ça ça met une sorte de comment dire de glaçage un peu sur le son qui est pas mal mm. et puis ça quand je fais de la voix parce que j'en fais sur un ou deux morceaux j'en fais pas mal ça ça a tendance à un peu à couper ça un peu les, les pics ouais c'est pas mal
0: donc tu la mets après le enfin ouais, tu mets le compresseur, le compresseur ouais. après la WA, oua.
2: voilà ouais, ouais. d'accord après j'ai la vibe, le la... treble booster, je m'en sers sur un morceau comme vraiment pour avoir un, un truc un peu de gain, parce que y a des... la plupart du temps je suis en très très clean, d'accord et... et ça me donne un peu, un peu d'attaque. un peu Et je m'en sers aussi comme coupe, parce qu'en fait le, le gain il est à midi, dès mm -hmm. que tu le baisses en fait ça, ça baisse ton volume de base, en fait. tu mm -hmm. vois ce que je veux dire D'habitude quand le pédale est à zéro c'est le gain euh, normal tu vois Enfin c'était au même volume que quand le tu game, ouais. voilà. Et là du coup il y a un morceau où il faut vraiment que je sois très 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 peu fort Et qu'on soit un peu filtré coupé Et du coup je, le, je baisse ça donc c'est pas mal C'est drôle euh, comme utilisation du, du coup. Ouais bah c'est ouais, Pour tout te dire je, je l'ai foutu sur le board Principalement parce que je venais de l'avoir Et que j'étais jamais chez moi et que je voulais quand même trouver un moyen de m'en servir un ouais, peu. Je il y a ça après toutes les Strymon euh, Lex, euh, Capistan et la déco Qui est mmh. mon cul de pedalboard qui est monstrueuse et voilà quoi
0: ouais c'est pas mal ouais c'est un beau système ouais <rire> et du coup je crois savoir que tu sors sur un sur deux Magnatone
2: alors j'aimerais bien avoir deux Magnatone j'en ai, euh, ai acheté un d'ailleurs j'ai regardé une, une démo que tu avais faite avant de, de sauter le pas tu vois parce qu'en fait il y a très très peu de démos de cet ampli ouais et donc il y en a une que tu avais faite et j'avais bien bien
0: avec la prise stéréo euh, à deux micros voilà ça
2: ouais ouais j'avais bien adoré euh, le grain de ce truc et euh, mais pareil, une, en fait, j'aurais dû. Bon, n'avais pas l'argent, mais ils m'ont fait quand même une belle réduque. J'aurais dû prendre un peu le modèle plus puissant, parce que là, il y a vraiment pas beaucoup de clean pour les volumes mmh. sur lesquels on, on est quand on joue avec eux. Et mon deuxième ampli, c'est un Ampec GVT avec un. D'accord. 50 watts avec un, un, un Cannabis Rex à l'intérieur, qui est un monstrueux. C'est mmh, classe. Et là, pour le coup, c'est son clean magnifique. Pas non plus Fender, mais très euh, un peu chirurgical, mais super bon. Ça, c'est raide, ouais. ouais, ouais. ouais.
0: C'était bien, ces séries-là. Euh, ouais, euh, finalement,
2: euh, ça coûtait pas cher. Non. non Moi, non. j'ai acheté l'ampli de à 500 euros entre, ouais. euh, entre une balance et un concert euh, à l'arrache en Bretagne. <rire> j'ai fait, vas-y, je prends ça. Et euh, pour tous les sons c'est monstrueux. Mais bon, pareil, là, j'en joue pas. Donc. Euh... Mais ça me donne une belle, belle contrepartie clean, ça me donne une attaque très franche avec, avec l'autre qui est bien compressé. Tu es, et bien es cool. en
0: permanence sur les deux amplis, ouais. tu alternes pas.
2: Ouais. Certains, parfois un délai part dans un euh, et mmh. pas dans l'autre, euh, mais en gros ouais, ils sont toujours là. C'est plutôt un, vraiment pour avoir un, une attaque clean et un, et un sustain, une compression un peu de, du Minatone en même temps. Quoi. Et ton
0: parc de gratte
2: euh, Mon parc de gratte, écoute, je suis parti en tournée, j'avais un ancien groupe exemple, qui s'appelait Tolerance and Arts, qui s'appelait pardon Theo Lawrence and the Arts, c'est un, mm -hmm. un un groupe de soul euh, avec lequel on a je fais pas mal mes armes quand même en mix et même en en arrangement guitare et tout. C'est un chouette groupe. Et euh, donc là je partais que avec l'Epiphone tout le temps parce que c'était un peu mes premières tournées les, les conditions n'étaient pas toujours au top donc tu vois je voulais pas partir un avec peur dans des grave de la gratte faite maison. Ouais, ça, 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 me, ça me disait pas trop. Et puis là, comme on est quand même un peu mieux euh, mieux organisé euh, pour le coup, donc là j'ai décidé de la prendre quand même parce que ça me trop de la laisser, euh, tu vois, prendre la poussière quoi. Mm -hmm. Donc là en ce moment j'ai trois guitares sur scène. D'accord. C'est le premier euh, la première fois que j'ai autant de guitares sur scène. C'est un peu débile mais c'est drôle. Ah, à là trois, on est loin du niveau oui, débile oui, oui. quand ouais, même. Ouais ouais ouais. Mais tu vois euh, c'est déjà loin par rapport à ce à quoi je m'étais habitué. Mais donc là j'ai une euh, Greco. Euh... Euh, des années 80, une Les Paul 3 micros euh, avec Bixby et tout le merdier, tu vois. Black Beauty, Black Beauty euh, genre genre Jimmy Patch, quoi. Excellent. Plus ou moins la même, quoi. Avec tout un câblage à l'intérieur. J'ai changé les micros, changé le câblage. C'est. Euh, T'as mis quoi comme micro Des wolfton D'accord. wolfton qui sont chouettes. Et, euh, et le câblage à l'intérieur, ça me permet de j'ai un push pull où je peux tu vois allumer le, le micro du milieu ou le couper quand je veux donc en fait tu peux le tu le mets coupler. sur n'importe quelle position voilà hein. donc du coup ça peut donner des, des bons sons intermédiaires à la strat gentiment tu vois mais c'est pas exactement ça mais et puis euh, hors phase pour déconner le truc en série histoire d'avoir un gros son en fat donc ça c'est vraiment un monstre en fait cette guitare elle est superbe elle est vraiment énorme très lourde évidemment mais euh, mmh. mais elle est superbe
0: ouais t'arrives ouais. à supporter sur scène bah, c'est aussi pour ça que dos. je prends
2: trois guitares parce que en fait au début de la, de la tournée la setlist était faite de telle manière à ce que j'ai ma guitare qui est toute petite celle, celle la own made qui est toute petite et creuse donc très légère qui pèse rien du tout mm -hmm. et ça s'alternait vraiment plus ou moins un morceau de avec chaque chaque mm -hmm. guitare tu vois donc c'était pas trop insupportable à la fin de la tournée je, je me suis rendu compte que je faisais tout d'un bloc et tout d'un bloc et à la fin du concert c'était un peu dur je vois donc là j'ai pris une autre guitare en spare et aussi qui va me servir un peu de pour partir en avion avec sans sans avoir tu vois sans sans j'ai euh, chopé une autre Greco des années 80 une Ricam Baker euh, 350 excellent qui est magnifique qui est énorme donc là c'est pareil 3 micros donc je peux avoir un peu les mêmes sons euh, mm. que que la Les Paul et, euh, et ce qui est bien c'est que c'est pas la pas le modèle short scale quoi c'est vraiment c'est un manche normal donc c'est très jouable quoi
0: ils l'ont copié, mais encore bah, ils ont. Ils ont, Rick and
2: Baker, dans un 80, fait un modèle euh, comme ça. D'accord. Juste la même, même gueule, même taille, mais juste manche un peu plus long Donc là, c'est tout de suite euh, Beatles, tout de suite euh, Credence, euh, ça sonne monstrueux. Ouais. Donc j'ai pas encore. J ai, j ai, je viens de la recevoir, là, donc je commence à jouer un peu dessus et elle est, elle est vraiment incroyable. Et donc je pars en tournée avec, euh, je vais la tester bientôt, quoi. J'ai pas encore fait de concert avec, mais ça va être ça le, le parc guitare. Tu,
0: tu fais souvent euh, des, des achats de gratte Non, en fait. Non
2: euh, c'est un peu débile, mais la première guitare que je me suis acheté moi-même avec mon argent, c'est la, 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 la Les Paul Custom. D'accord. Euh, parce que bah, d'un sens, j'avais déjà une, une guitare avec un humbucker, euh, mon Epiphone, qui, qui sonnait super. J'ai mis des Mordenkan Antiquities dessus et ça sonne mm -hmm. super. Ma guitare euh, P90 euh, que mon père m'avait faite, qui était monstrueuse, qui me qui, qui servait, c'était un couteau suisse, quoi, parce que P90, ouais. il, est, il sonne super et c'est assez euh, polyvalent. quoi et euh, j'avais aussi une Dan Electro 12 cordes, tu vois, mais cheap, mais que mon père m'avait offert aussi.
0: Euh, on et... l'a tous eu à un moment où ouais, on Mais elle la... est pratique en studio, Bien en
2: fait. Sûr. Franchement, euh, souvent, euh, ouais, euh, ma copine qui a un groupe aussi, elle a, elle a une Duesenberg un peu qui a une gueule de qui sonne super, mais au final, en studio, la euh, Dan Electro passe mieux, quoi, je trouve. D'accord. C'est assez marrant et j'en étais la
0: double cat ou un truc comme ça je sais plus à
2: quoi il ressemble elle a un peu une gueule de and Baker Sunburst
0: avec Louis en triangle qui est une super belle guitare aussi ouais je
2: vois et j'ai perdu le fil j'en étais où
0: euh... à tes achats de grottes ah oui. euh, compulsifs et ma
2: copine qui est euh, probablement euh, sans aucun doute la meilleure copine de tous les temps euh, pour mes 25 ans a organisé une cagnotte et a un peu demandé à ma famille et, et à tous mes potes de, de mettre de l'argent pour que je m'achète ma première Les Paul et du coup euh, ils m'ont acheté une une traditional euh, de 2016 qui est hyper cool et ça, c'est donc, encore une fois, c'est pas une guitare que j'ai acheté avec mes sous, tu vois. D'accord. Donc, en fait, euh, j'ai juste acheté les deux Gréco parce que c'était des occasions incroyables et, et qui sont monstrueuses, quoi. Et puis, j'ai. Je suis... On joue tellement que je préfère j'aime autant partir avec des guitares qui n'ont pas coûté 10 millions. Tu vois. Ouais, je comprends. Quand même... et, puis, et puis qui, qui à 99% font exactement la même chose et sonnent. Tu,
0: tu sens vraiment le, le danger pour les grattes
2: dans, dans Non, pas tant que ça, mais ça peut arriver. Quoi. Ouais. Je sens pas tant le danger que ça, parce que maintenant la régie elle est vraiment bien et nos instruments sont vraiment chouchoutés, tu vois. Mais tu vois, on n'a on a, on a, on a, pas joué à là on aurait dû jouer à là on s'est pris une tornade et, mm -hmm. et, et notre matos était sur scène à ce moment-là. Ouais. Un bout du toit est tombé, les bâches sur les instruments ont volé, mes guitares par miracle ne sont pas tombées, je ne comprends pas pourquoi, parce que mon, mon ampli, heureusement pas le magnatone mais l'ampègue est carrément tombé de son wow. flight Ah ouais, d'accord. Et les guitares euh, ont survécu, je ne sais pas comment, quoi. Ouais. Mais, ça, euh, aurait être, euh, ça aurait pu être assez dramatique. Et bon ça tu peux pas le prévoir et puis en plus il euh, y avait tout un tout un délire de, de de les pompiers nous avaient interdit de monter sur scène on pouvait même pas constater l'étendue des dégâts parce qu'en fait c'était encore dangereux d'y aller mmh. donc en fait pendant... en plus après il fallait qu'il fasse venir un huissier pour constater tous les dégâts
0: oui, pour les assurances, donc
2: mais... en fait on n'a pas vu notre matos on a entendu plein d'histoires d'horreur mmh. sur notre matos en oh plus c'est tombé ah, de ah, mon je... côté de la scène évidemment parce ouais. que ça serait trop drôle mmh. et euh, ça serait trop simple sinon et du coup en fait on était... Euh, bah, on savait pas à quoi s'attendre donc une, deux, trois heures passent entre l'huissier machin qui contrôle tout donc on s'est dit putain mais quand est-ce qu'on peut aller voir à quoi ça ressemble au final l'ampli en euh, Ampeg qui est probablement Fait en Chine, mais qui, qui est vraiment très très bien derrière le GVT parce que il est tombé donc il marchait pas de mmh. problème. Il avait déjà subi une chute assez importante avant dans la tournée. Ah, oui, quand même, ouais. On était au Botanique à Bruxelles et tu sais, c'est des faut marcher vraiment très 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 entre la rue où tu arrives avec ton matos et, et, euh, et la scène. Il faut vraiment traverser tout un truc assez chiant avec plein 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 de marches en en pierre vieille pierre donc un peu tu vois... Ah oui, vraiment pas fait pour quoi. Pas fait pour et puis un peu, un peu usé par le temps tu vois donc mm. euh, pas tout à fait euh, à niveau quoi. Donc on met le flight de, de l'Ampeg juste là euh, tout en haut des marches puis bon bah il commence à rouler quoi et t'as 10 marches en pierre haute comme ça qui l'amplifient... Oh, la Pourquoi la vache ah, il oui, fait, Je sais pas combien de vol paner et heureusement qu'il a fait de mal à personne parce que c'est un truc public donc t'as des, des enfants, t'as des trucs... Ça aurait pu être dramatique et il a marché sans aucun problème le soir même donc c'est donc mm. probablement une très très bonne... Très, j'avais une tête Marshall
0: ça. comme ça qui était tombée du haut de, de, de sièges dans le bus. Ouais. Et euh, tu sais les sièges surélevés dans le bus donc ouais. euh, bien haut. Ouais. Et euh, voilà je suis arrivé au concert, je l'ai branché, genre aucun problème. T'as as des trucs comme bonne ça. surprise euh, ouais. Vraiment indestructible. Carrément. Quoi. Et euh, pour, pour revenir un tout petit peu en arrière, comment t'as rejoint euh, Heure du coup
2: euh, Comment j'ai rejoint Heure Bah donc j'étais avec euh, cet ancien groupe là dont je t'ai parlé. Mm -hmm. Euh, donc on avait quand même pas mal tourné On avait quand même pas mal fait de choses chouettes Et, euh, et je, Ouais ça commençait à, à plus aller très très bien entre nous Donc euh, il fallait que je parte mm -hmm. Et euh, j'étais assez indécis Je savais pas quand ni comment le faire
0: Tu, tu vivais déjà de la musique au sein de ce groupe hein
2: Ouais alors euh, Oui je vivais de la musique Mais je devais quand même Donner encore un minimum de cours Pour être, euh, pour pour être vraiment bien parce que il y avait pas mal de dates mais il y en avait quand même moins et donc c'était pas exactement les mêmes conditions et tout donc je comprends. il fallait quand même que dès que je sois, dès que j'étais à Paris je donnais des cours quand même mmh. et euh, et en fait euh, le, avec mon groupe de potes d'enfance de, dont je te parlais tout à l'heure le trio euh, le batteur a fait le CMDL tu sais l'école de DJ Locoud machin ouais. Et euh, du coup il a rencontré plein de, plein de, de tueurs là-bas, euh, musiciens Et en fait quand je suis arrivé à Paris il m'a tout de suite mis dans le bain Parce que moi j'ai pas, même si je suis un gros fan de de Bifart Et des trucs un peu chelous Je n'ai pas la culture de jazz, j'ai jamais tapé de, mmh. de plan de jazz Il y a un moment donné où j'ai peut-être Tu pas plongé là-dedans Je ne suis pas plongé là-dedans vraiment quoi Et, euh, et donc il m'a un peu mis en confrontation avec plein de musiciens de son école là Qui eux étaient tous des, des tueurs et, mmh. euh, Pour voir si je sais pas pour voir si je, je tenais le coup si je suivais euh, tu vois la, si tu survivais ouais tu vois c'est un bon, un bon test bien
0: sûr
2: et là j'ai rencontré un saxophoniste qui s'appelle Lucas Saint-Cric qui, qui est aussi un bassiste euh, super et un, un DJ aussi monstrueux et euh, donc on a pas mal sympathisé il est de Bordeaux donc on avait un peu ça en commun tu vois j'avais vécu là-bas et euh, je sais pas, une année, deux, trois, quatre, cinq passes on se voit une fois par an tu vois, et, et en fin, fin 2017 euh, on se voit, une fête ou quoi, on discute vite fait je lui demande ce qu'il fait, et il me parle de il allait faire le Bataclan avec eux mm -hmm. parce qu'il fait, fait pas beaucoup de lave pas beaucoup de laver avec eux, mais il était sur les disques en fait, d'accord et tous les sax euh, qu'il y a sur le disque c'est lui et il a fait un guest au Bataclan, et je l'ai vu il était en train de de, de préparer ce concert-là, donc il m'en a parlé. J'avais plus ou moins entendu parler du groupe un tout petit peu avant, mais c'était pas encore très clair pour moi. J'avais pas très bien saisi. Puis tu vois, quand tu vois la discographie euh, de chez moi, c'était pas forcément le genre de groupe vers lequel je serais allé. Tu vois, enfin, ouais. je, je connaissais pas trop, et mmh. j'étais peut-être, euh... ouais, j'étais, je, je connaissais pas ce qu'ils faisaient très clairement. Et bon, bref, le truc passe, un mois ou deux passe, et puis euh, certains musiciens de l'ancienne formation partent et Lucas, euh, le saxophoniste, donne mon nom euh, au chanteur du groupe en disant euh, test parce que ça peut marcher. quoi. Mm -hmm. Ce qui m'a surpris parce que connaissant son Son background. Euh, C'était
0: je... pas forcément ta culture du coup euh...
2: Non, mais il a, il, a eu, il a bien. Il a eu la, 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 la présence d'esprit de se dire que peut-être ça collerait avec moi. Ouais. Et surtout, je, moi je, je me suis dit euh, carrément, euh, avec plaisir, mais dans ma tête, euh, ce Lucas en question, il. Il connaissait 10 millions de guitaristes bien meilleurs que moi. Ouais. Tu vois Ce qui m'a dit, ouais, je connais plein plein de guitaristes, mais il n'y en a aucun qui, qui aurait fait le taf comme toi. Donc, euh, donc j'ai fait, bon, ok, vas-y, on y va. Quoi. Et donc voilà, je suis entré dans le groupe comme ça. Classe. Bah, il a quand même fallu faire une audition. Hein. C'était pas, pas, euh, <rire> pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné d'avance. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ça, 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 ça a commencé comme ça. Quoi.
0: Excellent. Et t'as trouvé tes marques
2: immédiatement euh, Carrément, bah ouais, ouais, parce que. Bah D'une part, euh, on a commencé à bosser avec des chansons déjà existantes, tu vois. Ouais. Avec des parties très, très définies, il y a deux guitares, mais il jamais. c'est très écrit, y a, tu vois, il n'y a personne se marche sur, le, sur les pieds, quoi. Il n'y a pas ah d'emmerde avec ça. Et puis, euh, ça me met pas mal à contribution au chant aussi, au cœur et tout ça. Ce qui est hyper cool, ce que j'adore faire et ce que je, je faisais plus trop avec mon ancien groupe, malheureusement. D'accord. Et euh, ça m'a un peu forcé à, aussi à me mettre au clavier un truc que, que je fais pour mes compos. Mais, mais, je, mais tu vois, ça met des plombs et c'est vraiment pas pareil d'avoir un, un piano et de faire 40 prises pour faire un morceau entier. Ouais. Ou alors être en live et faire tac et de, jamais de gourer en chantant oui, oui. en même temps, tu vois. Ça, c'était un beau challenge. Oui, mais j'imagine. Euh, mais j'ai carrément pris mes marques et j'ai j'ai euh, appris plein de trucs en termes d'arrangement en termes, en termes de, de, de texture de son de, juste je me suis mis dans une position où, où j'étais pas forcément euh, comment dire c'était pas du tout cuit pour moi tu vois. il fallait que un peu que je rapprenne à jouer et tu vois que je, je, je fasse un truc qui est pas forcément au départ euh, dans ma culture et en fait c'est hyper bien parce que tu ouais. apprends plein de trucs quoi
0: et de, de quelle façon vous vous répartissez les parties de gratte à deux
2: Bah... Pour les chansons déjà écrites, c'est souvent... Ça dépend des morceaux En fait, on, pour, pour l'instant, on se les répartit exactement de la manière euh, Dont les anciens musiciens se répartissaient C'est-à-dire que t'as toujours un moment où t'as un des deux guitaristes Qui est au clavier, en fait Donc, okay. a, tu vois Donc en fait, la plupart du temps, y a pas beaucoup y a pas vraiment deux guitares en même temps, simultané quoi. Mmh, okay. Tu vois, c'est vraiment... Chacun joue sa partie Ou parfois, on passe de l'un à l'autre en, en plein morceau, tu vois donc c'est assez clair là-dessus. Parfois, le chanteur euh, fait du clavier, mais c'est de plus en plus rare. Et au final, on se répartit les deux, les, les, les deux instruments à nous deux. Quoi. Mmh. Donc il n'y a pas de... Il a, on a des sons très différents, on a des approches très différentes. C'est-à-dire des sons très différents bah, Moi, si tu veux, j'ai et mm -hmm. Magnatone, Les Paul et des P90, c'est des trucs un peu, un peu fatos, tu vois. Et euh, lui, il joue sur euh, deux, un Princeton et un Bassman sans, euh, avec mm -hmm. des, des euh, Telecasters et Strat, donc c'est un son beaucoup ah, plus cool. cristallin, beaucoup ah, plus ouais, clair, ouais. tu vois. Et en fait, ça se complète super bien. Et, euh, et lui, euh, quand, quand on fait des nouveaux morceaux, pour le coup, lui, il a vraiment... Euh, carrément bosser son jazz, euh, D'accord. <rire> contrairement à moi. Donc, euh, même dans son approche des accords, un peu des, des, des voicings et des trucs comme ça, il a, il a, il a vraiment euh, plein de trucs à raconter, quoi. Donc, c'est chouette.
0: Il joue sur une Squire, t'es là
2: Ouais, avec des, des micros en hein, changé, je crois, mais... Euh, Excellent. Une blanche, ça,
0: ça, justement, et je voudrais euh, finir là-dessus, c'est <coughs> un, un aspect qui m'intéresse vraiment, euh, parce que tu, tu représentes euh, la... La génération suivante. Ouais. Euh, enfin, par rapport à moi, on n'a pas mm -hmm. tant de différence que ça, mais non, non. quand même, euh, je suis, suis entre les deux, en ouais. fait. Et euh, j'ai cette sensation que euh, quand je t'écoute, en fait, le, le matos vintage euh, ne, ne t'émeut pas tant que ça.
2: Oui et non, en fait, c'est, c'est si, j'suis... enfin, je suis un peu geek de ça, tu vois, mais comment dire. Plus en termes de prod, quand, quand je suis allé en, avec mon ancien groupe dans un studio qui s'appelle Black Box à Angers, bien sûr, qui est un, un truc monstrueux. Tu vas là-bas, t'es es au musée, mais t'es pas, t'as pas non plus l'impression que t'as pas le droit de toucher au truc. Tu vois. Mm -hmm. Et en termes d'ampli, euh, clairement, enfin, euh, mm -hmm. le meilleur truc. Euh... Bon, dans l'ordre, il y a vraiment le, le Fender euh, Mini Tweed là, de 1949, là, un prototype. Euh, tu sais, avec deux potards, c'est un son monstrueux.
0: Le petit champ, euh, 600, ouais, hein. une
2: sorte de truc, c'est incroyable. Il y a ça dans les amplis que j'ai eu et qui sont monstrueux. Il y a un iWatt 100 années 70 qui est mm -hmm. le, le ou le deuxième meilleur ampli que j'ai jamais eu Et le Magnatone. Mais au final, j'aime autant... Euh, je, déjà, c'est très très cher. Bien sûr. C'est très très chiant à entretenir. Mm -hmm. C'est pas toujours très fiable. Et, euh, et ce qu'on y gagne au final n'est pas exponentiel par rapport au prix que ça coûte et, et, mm -hmm. et à l'emmerdement que c'est. Et d'autant plus quand tu pars en tournée j'ai envie d'un truc qui... Bon, Magnatone, c'est vraiment un super bel ampli, tu vois. Bien sûr. Et c'est pas vintage pour autant, mais, mais pff, quelque part... Au moins, je, je sais que je peux partir en tournée avec et sans, euh, sans me prendre trop chou, tu vois. Je par parlais sur toutes tes guitares. Des euh, guitares.
0: Par rapport au Greco, euh,
2: bah, notamment. Pff, pff, malgré tout, on a une guitare qui est quand même... Euh, qui a plus de ressemblance avec les vrais Les Pauls des années 60 que les Les Paul Gibson de maintenant, je trouve. ouais. Mmh. Même au niveau des, du choix des bois, de, la, de du vieillissement des bois, parce que mm -hmm. c'est quand même des guitares malgré tout qui ont 40 ans quoi. Oui, bien sûr. Et les bois étaient, ils Putain, avaient des stocks. De, elles ont déjà 40, elles ont 40 ans. Oh, merde. Tu vois Et elles ont des, ils avaient des stocks de bois du Brésil et tout. Ils avaient des super mm -hmm. beaux trucs. C'était parfois du vernis nitro machin. Donc c'est quand même beaucoup plus proche d'une vraie vieille Les Paul que ce qu'ils font maintenant. Mm -hmm. Du coup, euh, et puis, puis ça coûte, tu vois, pas grand chose. Donc. Ouais. Euh, donc euh, je suis hyper content de partir avec ça en tournée ça me prend pas le chou et quand j'aurai du fric à dépenser j'en ai dépensé beaucoup en matos hein, tu vois mmh. j'ai acheté euh, si j'ai acheté une, une caisse claire aussi euh, à l'ancienne une vieille slinger dans les années 60 qui là, qui est là et c'est un peu une folie mais c'est pas grave c'était c'est la meilleure caisse claire que j'ai jamais entendue de ma vie donc <rire> il faut il fallait que je l'ai pour mon futur studio obligatoire mais non en termes de guitare euh, pff, c'est hyper onéreux quoi. Donc, je, 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 euh, je vais attendre d'avoir vraiment euh, passé un cap, euh, tu vois, professionnel avant de, de devenir collectionneur. Mais euh, mais ça
0: fait partie de tes envies euh, pour ouais,
2: autant. j'ai un côté un peu comme ça, mais il faut que ce soit fonctionnel, il faut que ce ouais. soit, tu vois, il faut, il faut il faut que ça soit utile quoi. J'ai pas envie d'avoir, tu vois, à pleurer si ma ceinture a rayé la guitare. Tu vois, enfin, j'ai en pas envie de vivre dans cette crainte-là, tu vois. Donc, euh,
0: t'as une grappe de rêve euh une
2: gratte de rêve euh... ouais bah en fait ouais carrément je mets un... je suis plus Gibson que Fender à proportion mais mm -hmm. peut-être une bonne Esquire ça fait pas de mal quand même <rire> mais euh... non j'aime bien les tout ce qui est euh... j'aime bien les SG euh... special tu sais avec P90 je trouve ça assez cool j'aime bien ouais les Les Paul custom mais celle que j'ai elle est tellement elle est tellement irréprochable que j'ai l'impression de déjà avoir la... la vraie quoi ouais je comprends et euh, j'aimerais bien tester une vraie vieille Paul une fois pour, pour voir vraiment à quel point c'est jour et la nuit ou si c'est juste euh, un, un truc un peu euh, dans la tête, quoi, une illusion. Mmh. Mais euh, pff, ouais, à part ça, non, je crois que c'est bien avec ce que j'ai, quoi. Ouais j'ai envie d'avoir la, la record maker que je viens d'avoir elle est très cool parce que ça me permet d'avoir un son qui est ni l'un ni l'autre qui est un peu, un peu différent tu vois ouais et
0: qui a pas été tant exploité que ça effectivement ouais, ouais. ouais mais qui ouais, est quand ouais. même assez
2: identifiable malgré tout tu vois bien sûr donc, euh, donc je vais voir ce que ça va donner là dessus mais on verra plus tard mais pour l'instant je suis largement bien avec ce que j'ai clairement et donc
0: en fait si je, si je t'entends bien t'as pas eu tant que ça accès à ces instruments là non, pas mal. T'as pas eu de burst entre les mains Non. Non,
2: non j'ai jamais eu l'occasion de. Ça, ça me ferait marrer, tu vois. Mmh. Je serais comme un gamin, parce que c'est sûr que dès que je prends une guitare, clairement, le premier truc que je joue, ça va être stepping out, tu vois. Donc il me faut une <rire> guitare comme ça. Il me faut une guitare comme ça pour tester, tu vois. Mais, euh... Mais bon, quand j'avais le très bel booster et le Magnatone et la Lespo, ça marchait, ça faisait carrément le taf C'était pas mal, quoi. Ouais. Donc euh, pour l'instant, ça m'ira, on verra plus tard, quoi.
0: Pour terminer, trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens.
2: Bah, Abbey Road clairement. Uh -huh. euh, Abey Road Pet Sounds et je dirais, je sais pas, un, un Zappa quoi, peut-être One Size Fits All ou un truc comme ça. On est pas mal. Ouais, normalement ouais. ça me prend beaucoup plus de temps pour faire cette liste, mais là je, je non, vrai, bien. Du tac au tac. <rire> Merci Biquet. <-K>. Merci, <rire> merde, c'est bon, c'est mort.
1: To our home, we'll live amongst the rockets. Rockets I used to own underneath the dome, land in a playground.